0: Čo nám okrem pocitu bezpečia za ruský pad na Ukrajinu, ako vojna ovplyvnila a ako ovplyvní naše peňaženky a životnú úroveň, odpovedať bude Martin Vlachinský, analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Čo bolo najväčšou hrozbou po vypuknutí
1: vojny a čo sa z toho naplnilo a čo nie? Myslím, že tému hrozieb si môžeme rozdeliť na dve skupiny. Jedna skupina bola taká celková ekonomická neistota, veľký ozbrojený konflikt v Európe, ktorý tu dlhé roky nebol, niečo takáto udalosť, nevedelo sa, ako to dopadne alebo ako sa tu bude rozvíjať. Čiže v podstate krátko po skončení alebo dojazde toho nazvime to covidového šoku, prišiel takýto šok. Dovolím si tvrdiť, že táto hrozba trošičku odoznieva. V tom zmysle, že vidíme, že tá vojna sa zasekla na nejaké úrovni, na začiatku možno boli obavy, či nejakým spôsobom nebude pokračovať ďalej do Európy, či už do Baltu, smerom na Polsko, na Moldavsko a ďalej. Toto na teraz vyzerá, že snáď je ako tak stabilizované, keď samozrejme stať sa môže všeličo. No a potom je tu tá druhá skupina, nazvime to viac tie ako už vyslovene priamo ekonomické hrozby, i keď aj tá prvá ovplyvňuje samozrejme ekonomiku do nemalej miery. Tie ekonomické hrozby sa týkali veľmi úzkej skupiny komodít najmä teda energetických komodít. Pretože Rusko samotné o sebe menej ako 2% svetovej ekonomiky z hľadiska globálneho obchodu to nie je nejaký významný hráč s výnimkou samozrejme energetických komodít, ropy, plynu, niektorých ďalších surovín minerálov, ale tieto dve boli hlavné. No a to sme videli v lete 2022, keď skutočne, nazvem to až doslova, energetická panika dosahovala extrémne rozmery, tie ceny vyleteli do šialených výšok, ale aj táto hrozba, dnes máme február 2023, ceny plynu výrazne, výrazne skľudnené. Vidíme, že sa skľudňujú aj ceny elektrickej energie. Ceny ropy viacmej okrem krátkeho extempore celú dobu sa držali na rozumných úrovniach. Čiže už aj táto energetická hrozba z tej akutnej sa mení na takú trošku takú plazivú a už sa stáva trošku takou výhovorkou, by som povedala.
0: Može naozaj za všetko vojna, lebo infláciu sme tu už mali aj Určite nie,
1: určite nie. A ja si dovolím tvrdiť, že možno si rovno povedzme, že prišiel čas, aby politici skončili s výhovorkami, pretože mali sme tu takmer trojročné covidové obdobie, keď covid bol výhovorkou na absolútne čokoľvek v rámci hospodárskej politiky. Prišla vojna pred rokom, tá sa stala opäť výhovorkou prakticky na akýkoľvek krok v rámci hospodárskej politiky. Všetko sa zdôvodňalo, no však, lebo vojna, musíme. Takže myslím si, že tieto výhovorky už pomaličky môžeme dať bokom a skutočne si povedať, že naša súčasná ekonomická situácia je do nemalej miery ovplyvnená tým, čo sme si robili sami. To znamená Slovensko v rámci hospodárskej politiky a Európska únia v rámci hospodárskej politiky. Či už je to monetárna politika, to v úvodzovkách tlačenie peňazí, alebo je to zelená lomeno energetická politika, ktorá takisto vytvára do budúca množstvo otáznikov v rámci európskej ekonomiky. A toto, toto sú zárodky dnešnej situácie a my sa s nimi budeme trápiť, aj keby vojna na Ukrajine v tomto momente skončila k spokojnosti všetkých. Zdražilo takmer všetko, ale bez niečo sa vieme
0: zaobísť, lebo Teoreticky nohavice a ich kúpu môžem odložiť o rok, ale e, svietiť, kúriť a variť, teda jesť musíme. Čo podľa vás, aj keď je to možno individuálne, najviac ochpínalo peňaženky ľudí? Je to cien energii alebo cien potravín? Čo ľudí najviac trápi? Ako ste povedali, je to
1: samozrejme do výraznej miery individuálne. Každý spotrebiteľ má iný koš. V každom koši máme rôzny pomer energii. Niekto má nízkoenergetický dom, Čiže zastovku ho vykúri, vysvieti, uh, ohreje teplú vodu. Niekto má starší dom alebo býva v nezateplenej bytovke. Uh, niekto sa stravuje tak, niekto inak. Takže tie rozdiely sú výrazné. Uh, pri potravinách je trošku väčšia flexibilita v tom zmysle, že, keď to poviem tak kruto naši, rodi, naši prarodičia prežili na kapuste a osených kašiach celý polku života uh, a väčšina ľudí, pokiaľ z toho vyníme tých vyslovene najviac chudobných, má nejakú flexibilitu, ako si upraviť jedálniček alebo ako zmeniť svoj nákup potravín tak, aby do toho zarátali vyššie ceny. Z hľadiska energii to môže byť trošku ťažšie, že ak bývate v nezateplenom dome alebo byte a naraz vám skočia energie o 100% alebo 200%, tak áno, ako môžete znížiť spotrebu tých energií, ale viete to ovplyvniť len do nejakej menšej miery. Čiže možno je to skôr otázka tej flexibility. Podľa mňa ale trošku veľa sa v týchto otázkach e, sústredíme na tú aktuálnu schopnosť niečo kúpiť. To je, to je samozrejme dôležité, ale nezabúdajme, že rastú aj mzdy, aj keď teda momentálne pomalšie ako inflácia. Čo podľa mňa ale dôležité spomenúť je, že inflácia poškodzuje úspory. A to nie je problém napríklad dôchodcov, ktorí si celý život odkladali a teraz bych radi v 70 či už si zaplatili nejaké služby alebo išli na dvonko, alebo kúpili si na starobu nejaké novšie auto miesto toho starého a podobne. Ale to je napríklad to je problém aj ľudí stredného veku, že sú ľudia, ktorí mali pozemok a chceli, nechceli si zobrať hypotéku, sporili si napríklad na stavbu domu a v istom momente zistili, že tie, tie náklady na tie stavebné práce začínajú utekať od toho, čo si nasporili a že vlastne oni každý rok majú menej a menej, hoci stále prikladajú. Čiže hlavne dôležité aj spomenúť túto otázku týchto úspor, ktorá možno pre, pre mnohých ľudí, ktorí sa niečo sporili, je ešte dôležitejšie ako to, že v danom momente stúpla cena masla alebo stúpla cena elektriny.
0: Tie úspory ovplyvňuje inflácia. Dá sa povedať, že keď sa skončí zima a nebude taký tlak na ceny energii, že by sme mohli mať aj vrchol inflácie za sebou? My to
1: už vidíme teraz. My to už vidíme teraz, čo sa týka cien energii. Samozrejme, obchodníci s energiami sa nerozhodujú zo dňa na deň. Oni vidia, koľko energie je v zásobníkoch, vidia, aké sú podpísané kontrakty, či už na LNG, či už na dodávky potrubím z iných krajín. E, vidia výhľad počasia na xy dni dopredu, e, vedia, aké je výroba elektriny v plynových, atomových elektránach. Čiže samozrejme, títo ľudia sledujú tento mix a podľa toho nakupujú na trhu. A my vidíme, že tie ceny už výrazne poklesli. Napríklad v prípade plynu vrchol bol okolo 350 dolárov. Za megawatt hodinu v lete dnes sa predáva pod 50 dolárov za megawatt hodinu. Peťročný priemer je okolo 35, čiže tie ceny sú stále niečo vyššie, ale dovolím si tvrdí, že ten, ten vrchol, pokiaľ samozrejme nestane sa zase nejaká zásadná udalosť, ja neviem, nejaké rozsiahle sabotáže a povedzme, ale ak sa nič nestane, tak ja si dovolím tvrdí, že tie ceny energii sa výrazne ukludnili, Problém možno trošku je v tom, že vďaka rôznym vládnym opatreniam nielen u nás, ale v podstate všade vo svete, v Európe, sa tie vyššie ceny energií prepracovávajú do tých koncových cien postupne. Či už niektorí mali dlhšie kontrakty, niekde boli nejaké dotácie, niekde boli nejaké odklady. Takže my ešte teraz stále vidíme dobiehať ten efekt tých drahších energií na ceny potravín, topánok, automobilov a podobne. Ale energie ako také nebudú už tým hlavným ťahunom. Čo? Samozrejme, ostáva otázka je monetárna politika, najmä teda v Európe. Pomaličky Európska Centrálna banka dávanoho splynu. Vieme, že úrokové sadzby rastú. To znamená, že tie peniaze v obehu sa začnú viac upokojovať. Problém však je, že mnohé vlády, vrátane teda Slovenskej, už cez COVID a počas posledného roku sa to ešte zextremnilo, nabehli na mód absolútnej fiskálnej nezodpovednosti. To znamená, z rozpočtu sa doslova rozdávajú takto, takto peniaze priamo do peniaženie ľudí. Akonec ten čerstvý nápad s 500 eurami za je, by som povedal, takým, takým korunovačným klenotom týchto nápadov. A samozrejme, keď tieto peniaze zo štátného dlhu pretekajú priamo do peniaženie ľudí, tak to podporuje ďalej tú infláciu, pretože tie peniaze sa priamo dostávajú do obchodov a ďalej roztačajú, roztačajú sa v tom obehu. Takže z tohto ešte inflácia možno nepovedala svoje posledné slovo, ale uvidíme, ak príde zase k výraznému ekonomickému spomaleniu, tak v istom momente sa to začne lámať a vidíme, že Spojené štáty pomazne drasticky začínajú obmedzovať opravdu peniažnú zásobu a už je to tam vidieť na tom spomalovaní rastu. cien. Čiže časom sa to dostane aj do Európy. Načali ste vládnu
0: pomoc, okrem toho, že vláda dotuje nejakým spôsobom energie, rastú gory inflácie, dôchodky, rastú dávky, je schopný to tento štát utiahnuť. Teda opýtam sa inak, nečaká nás v blízkom období rast daní?
1: Myslím, že vláda pomáha, ale vláda nie je nejaký, alebo štát nie je nejaký zázračný, bohatý stríko, ktorý má voľné peniaze a teraz to chudákom rozdáva. V princípe my sami si pomáhame. Pretože všetky peniaze, ktoré štát má, sú len z daní a odvodov. Čiže aká, a z dlho samozrejme. Čiže akákoľvek. Pomoc v úvodzovkách, preplacenie energie, zastropovanie energie a podobne. V jednom momente si to zaplatíme my sami. To, čo sa štát snaží urobiť, je rozdoložiť to na nejaké dlhšie obdobie. To znamená, keď prúdko narástli minulý rok ceny, tak dobre, aby to vlastnostiam nenarastli tie účty za energie o 300%, ale povedzme len o 50%, tak sa to trošku rozťahne na dlhšie časové obdobie. Ale ako ste správne naznačili, v istom časovom bode sa to zaplatiť bude musieť. Na rok 2023 je deficit okolo 7,3-7,4 miliardy. Gigantické číslo. Uh, ak by sme to chceli zaplatiť napríklad zvýšením DPH, museli by sme ju zhruba zdvojnásobiť. Ak by sme to chceli zaplatiť zvýšením firemných daní, museli by byť zhruba trojnásobne. Čiže miesto tých 20 by museli byť 50%, cez 50%, čo je samozrejme nemysliteľné. Uh, čo teda už naznačuje, že uh, ano. Áno, toto môže byť problém. Uh, vidíme, že rastú aj úroky na štátnych dlhopisoch, nielen slovenských, ale v rámci celej, celej skupiny krajín. Už, už si nepožičiavame za nula, už je to 1, 2, 3 uh, Takže toto bude stále ťažšie a ťažšie. Uh, Dokariet môže uh, nám ako štátu a štátnym verejným financiám uh, hrať práve tá inflácia, že ako keby môže byť tu snaha vyrastať toho dlhu, že to nominálne hospodárstvo porastie rýchlejšie, ako bude rásť náš nominálny dlh. Na čo sa samozrejme ale nedá spoliehať, môže prísť aj k pomaleniu hospodárskeho rastu a tá inflácia sama o sebe má mnohé negatívne efekty na fungovanie ekonomiky, ktoré budú brzdiť ten hospodársky rast. Čiže áno, môže to byť do budúcna problém.
0: Vojna trvá rok a nevyzerá to, že by sa nejak rýchlo mala skončiť. Napriek tomu katastrofické scenáre sa nenaplnili, ekonomiky nekolabujú, sú firmy, ktorým sa darí. Je šanca, aby sme teda povedali ľuďom, okrem tých zlých spravajneku lepšiu, že by sa mohli platy blížiť k inflácii, to znamená, že by reálne mzdy mohli aj rásť že teda budú firmy zvyšovať platy? Pozrite
1: sa, keby ste mi na začiatku roku 2020 povedali, že... Po dva a polo roku covidových obmedzení a po roku obrovského vojenského konfliktu v Európe sa budeme mať tak, ako sa máme dnes. To znamená relatívne nízka nezamestnanosť. Mzdy síce nestíhajú, ale nie je to až také dramatické. Nevidíme to ani nejakú vlnu bankrotov, vlnu odchodu kapitálu, investícií a podobne. Tak by som vám neveril. Čiže z tohto hľadiska ja si myslím, že keď sa pozriem von oknom, tak tu zažívame by som povedal jeden z tých lepších, z tých optimistickejších scenárov, takže zase e, treba byť pesmista, ako sa hovorí odtiaľ po tiaľ. To, či to bude takto aj do budúcna, alebo to bude horšie, alebo lepšie, ako som naznačil na začiatku, bude do veľkej miery závisieť od toho, ako hospodárskú politiku budú vykonávať či už naša domáca vláda alebo Európska únia. A tu vidím niekoľko potenciálnych hrozieb. Na tej domácej strane je to spomínaná mimoriadne nezodpovedná fiskálna politika alebo rozpočtová politika. E, mali sme tu niekoľko vlád, či už táto aj tie predošlé, ktoré v podstate celá ich politika bola o sociálnych balíčkoch. A bohužiaľ to viedlo k tomu, že dnes slovenská domácnosť s príjmom 2000 eur mesačne v čistom očakáva, že dostane tehotenské pôrodné, materské, rodičovské jasle a školky takmer zadarmo, školy zadarmo, zdravotníctvo zadarmo, dôchodky vysoké a skoro, vlaky zadarmo. Naučili sme sa tie balíčky prijímať, ale takto ekonomika nemôže fungovať. Že neustále niekto hádže a s stovky miliónov občanov, aby boli teda spokojní. A ja nevidím na dnešnom politickom spektre niekoho, nejakého politika, ktorý by prišiel a povedal, No ale ako musíme ubrať, musíme ubrať z plynu a napríklad ideme zrušiť materské alebo ideme zrušiť vlaky zadarmo, pretože ten rozpočet to už neutiahne. Nemôžeme si to dovoliť z dlhodobého hľadiska. A takéto ľudia tu nie sú. Čiže toto je podľa mňa veľké riziko, že my sme si strašne navykli na, na to rozhadzovanie peňazí, ktoré nebude už dlho možné a my sa nebudeme vedieť zbaviť tejto závislosti. No a na tej európskej úrovni, čo mne najviac vyvoláva obavy a vrázky na čele je energetická lomeno zelená politika. Európska únia si dáva síce chválihodné, ale mimoriadne ambiciozne ciele, čo sa týka klimatickej politiky, ktoré pokiaľ ich skutočne budeme chcieť splniť a zatiaľ sa všetci tvária, že áno, tak zásadným spôsobom dopadnú na európske hospodársko, európsky priemysel, na peňaženky všetkých spotrebiteľov. Bez toho, aby to malo nejaký dramatický efekt na klímu, pretože ostatné regióny po svete sa až tak veľmi nepridávajú. Čiže pokiaľ túto nepríde, možno trošku zreálneniu tých predstav, tak to nazvem, tak toto z hľadiska nasledujúcej dekády môže byť problém ako pre Slovensko, tak pre celú Európsku úniu.
0: Aby sme to zhrnuli, vojna trvá a naozaj to nevyzera, že sa rýchlo skončí. Čo
1: nás ešte môže zaskočiť a čoho sa už nemusíme obávať? Dajme bokom teraz všetky mimoriadné udalosti od novej epidémie cez jadrovú vojnu až po výbuch sopky. Keď ostaneme čisto v tej ekonomickej sfére, to, čo nás môže zaskočiť, je, že v istom momente si zrazu štát nedokáže požičiavať tak, ako čaká. My sme, boli, my sme v podstate o roku 2012-2013 zvyknutí, že Slovensko si dokáže požičiať hocikedy, hocikolko. Bolo tu veľmi krátke obdobie. Na začiatku roku 2020, keď vypohla pandémia a všetci chytili paniku, keď si Slovensko nedokázalo pár týždňov požičať. Ale bolo to veľmi krátke. Keby sa niečo takéto stalo o rok, o dva, o tri, že zrazu trhy sa niečoho zlaknú, prestanú si kupovať slovenské dlhopisy, tak my máme zrazu obrovský, obrovský problém v tom, že ako vláda nájde 5, 6, 7 miliard škrtov. to nedokáže. Čiže toto je... Toto je pre mňa momentálne také najväčšie riziko. A keď sa pozrieme aj na iných, napríklad stabilita alebo zdravie slovenských verejných financií aj v rámci Európy je hodnotené ako jedno z najhorších, tak je to niečo, na čo si musíme dávať pozor. A keď
0: to vláda nedokáže, čo nás čaká? Nebude na dôchodky, nebude na obedy zadarmo? Alebo čo sa stane?
1: Ono to nie je jedna, samozrejme. Ono to nebude, že dobre, dobre, dobre a zajtra zasnuté svetlo. Ale áno, môžeme sa dostať do situácie, že ktorákoľvek vláda, ktorá tu bude, bude zrazu nutená robiť mimoriadne veľké škrty, čo bude extrémne nepopulárne, extrémne ťažké a ľudia budú z toho, z toho šokovaní. Takže bolo by vhodné sa mu to vyvarovať. A nechcem, nechcem úplne, je to také preflaknuté, hovoriť grécky scenár. Odtiaľ sme ešte ďaleko. Odtiaľ sme ešte veľmi ďaleko. Slovenský dlh je relatívne nízky. Máme ho natiahnutý na relatívne dlhé obdobie. Stále si vieme komfortne požičiavať. Takže nechcem tu strašiť. Ale bavíme sa výhľadovo o nasledujúcich 3, 4, 5 rokoch, kde to zhoršovanie verejných financí môže byť rapidné.